0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تحدثنا في درس مضى عن المخالفين لمنهج السلف في تقديم الرأي على الوحي وقلنا إن بدعة هؤلاء نشأت من تقديس العقل وتقديم العقل على النقل وأنهم زعموا أنه يتعارض الوحي مع العقل وأنه عند التعارض يقدم العقل وأن هذه البدعة أول من ابتكرها إبليس لعنه الله لما قدم رأيه على أمر الله وقال أسجد لمن خلقت طينه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وأن كل البدع التي خرجت في الإسلام كانت من جراء هذه النحلة الخبيثة بما فيها بدعة الخوارج وبدعة المعتزلة والمعتزلة زعموا أنهم أهل العقل وابتعدوا عن منهج الله سبحانه وتعالى بل إنهم قد غالوا في العقل ووظفوه في غير ما هو له في البدع التي ابتدعوها والانحرافات التي انحرفوا بها وعرفنا أن العقل خلقه الله سبحانه وتعالى وجعل له حدوداً مثل بقية الحواس وأن العقل بلا علم ضلال وأن العقل الصحيح الصريح العقل السليم لا يمكن أن يخالف الوحي الصحيح وان العقل مهم جدا في فهم الوحي وان العقل تابع للوحي وان له في الاسلام مكان عظيمه والذين لا يعقلون ولا يتفكرون ولا يتدبرون انهم كالانعام بل هم اضل سبيلاً وان القران فيه خطاب للعقلاء وان الله ذم الذين لا يعقلون وان للعقل مجالات وأن العقل عليه أن يستسلم لأمر الله وأن يمتثل وأن هناك أمور لا يستطيع العقل أن يبلغها مثل الغيبيات وأن العقل يمكن أن يعرف أشياء في الجملة لكن لا يمكن أن يهتدي لتفاصيل الأحكام مثل أنصبة المواريث وكذلك الحدود هذه ما هي عقوبتها بالتفصيل كم جلدة وهذه عدد الركعات ونحو ذلك وأن العقل إذا استعمل الاستعمال الصحيح فإنه يزيد الإيمان لأنه إذا وجه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض كما أمر الله وإلى النظر في كتابه سبحانه وتعالى وتدبر وعقل ما أنزله الله فإن الاستعمال الصحيح للعقل يزيد الإيمان وقلنا إن المخالفين المعاصرين لمنهج السلف في موضوع الرأي وتقديم الرأي على الوحي أنهم مختلفون كما اختلف الذين من قبلهم وأنهم متناقضون كما ناقض وتناقض الذين من قبلهم وأن الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم قدم رأيه على الوحي وأن هذا ما يفعله المخالفون المعاصرون وأن النحلة الخبيثة هذه قادها في العصر الحاضر أركان كانوا أعمدة لمدرستها مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ونحو ذلك وأن مصادر العقلانيين الاعتماد على العقل وحده والرجوع إليه عند وجود تعارض في زعمهم وكذلك الأهواء والأمزجة لأن في الحقيقة أن هؤلاء الذين يقدمون الرأي على الوحي إنما يقدمون هواهم ما يقدم شيء قطعي ثابت على الوحي ولا يمكن أن يوجد أصلا شيء قطعي ثابت صحيح يتعارض مع الوحي وإنما يقدمون آراءهم وأهواءهم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وكذلك ان هذه النحله الخبيثه تقدم اقوال الفلاسفه على قول الله ورسوله ولذلك ما يسمى بهذه المدرسه العقلانيه مع ان العقل السليم بريء منها يعني حتى تسميتها بهذا التسميه في تجاوز هؤلاء يرجعون الى منطق ارسطو يرجعون افلاطون يرجعون الى ما يسمى بعقلاء اليونان والفلاسفه المشائين والرواقيين ونحو ذلك وكذلك يرجعون إلى المستشرقين في الحقيقة ويقدمون بل هم متأثرون بكلام المستشرقين وأنهم يقدسون العقل ويتهمون أتباع منهج السلف الصالح بتقديس النص ويقولون أنتم تعبدون النصوص أنتم وثنية نصوص وفي الحقيقة أنهم يعبدون آراءهم وأنهم وثنية آراء أما الذي يتبع الكتاب والسنة لا يمكن أن يقال عنه وثني هو يطيع الله ورسوله فكيف يقال عنه وثني وهؤلاء يزعمون يعني أصحاب هذه النحلة أنهم يسايرون العصر يعني أن قضية تقديم الرأي هذه أو تقديم العقل بزعمهم هذه هي المناسبة لهذا الزمن وأنه لابد من إعادة فهم الإسلام فهماً جديداً وتقديم الإسلام معاصر غير إسلام السلف يقولون هذا إسلام السلف كان يناسب مرحلة زمنية ماضية الآن نحن لابد أن نأتي أو نقعد نؤصل نقي نبين نبني ننظر لإسلام جديد الإسلام العصري وذكرنا نقولات عن بعض هؤلاء في منظريهم المنحرفين المعاصرين كحسن حنفي وحسن الترابي ودرويش وغيرهم وسياتي ذكر بعض كلامهم واننا عندما نبحث ننظر في كلام هؤلاء القوم نجد انهم في تقديمهم للراي يبرز سؤال كبير وهو راي من وعندما يقدمون العقل بزعمهم فيبرز سؤال كبير وهو عقل من عقل فلان ولا عقل فلان ولا عقل فلان علما ان العقول مختلفه تتفاوت يعني في قوه تفكيرها وفي اجتهاداتها واتجاهاتها وكذلك تتفاوت ايضا في الاراء يعني حتى لو جبت عقلاء وطلبت منهم رايا في حل مشكله معينه ممكن كل واحد يعطيك رايا من من الاراء فالاراء مختلفه فالسؤال اذا اردتمون اذا اردتم ان نتبع العقل ونترك الوحي ونقدم العقل على الوحي. عقل من نتبع؟ عقل افلاطون، عقل ارسطو، عقل ابن سينا، عقل مين يعني عقل من؟ فاذا اردتم ان نحكم العقل وعند التعارض بزعمكم نقدم العقل فعقل من؟ هل في كذا شيء في العالم عقل وحده كذا هو العقل الكامل هل في شيء اسمه العقل كذا مخلوق أو عقل في موجود في الواقع هو العقل الكامل يعني يرجع إليه مثلا هل هو في شيء موجود في خادم من خوادم الكمبيوترات في سيرفر في مكان نرجع إليه فيعطينا إذا عندما تشكل علينا قضية نعود إليه فيعطينا رأيا أو يعطينا حلا مثلا فما لذلك يعني فرضيتهم القديمه يعني من ايام اليونان العقل المطلق والعقل المثالي لا وجود له في العالم وينه هذا العقل المطلق والعقل المثالي؟ حتى اذا رجعنا اليه حل لنا المشكلات وتحاكمنا اليه عند النزاعات ولذلك يعني يقول ابن قيم رحمه الله المعقولات ليس لها ضابط يضبطها ولا هي منحصره في نوع معين، فإنه ما من أمة من الأمم إلا ولها عقليات يختصون بها. قال فللفرس عقليات وللهند عقليات ولليونان عقليات وللمجوس عقليات وللصابئة عقليات، بل كل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين في العقليات، بل كل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين على العقليات بل بينهم فيها من الاختلاف والتباين ما هو معلوم وما هو معروف عند المعتنين به فإنه ما من مدة من المدد إلا وقد ابتدعت فيها بدع يزعم أربابها أن العقل قد دل عليها الصواعق المرسلة لابن القيم فمن الواضح عند ما يسمى بأصحاب الرأي أو أهل العقلانين المعاصرين أصحاب المدرسة تسمى تنويرية أو العصرانيون هؤلاء العصرانيون أن العقل الذي يرجعون إليه هو الغرب الفكر الغربي إذا دققنا نجد أنه في النهاية هم مرجعهم إلى الفكر الغربي والداعون إلى تمجيد العقل إنما هم في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صنم سموه عقلا وما كان العقل وحده كافيا في الهداية والإرشاد وإلا لما أرسل الله الرسل هذا كلام عبد الرحمن الوكيل في كتاب موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول فلماذا ارسل الله رسلا اذا كان في عقل يكفي او العقول تكفي ولماذا انزل الله كتبا ولماذا جعل الله تشريعات؟ مصائب هذه المدرسه اهل الذين يقدمون ارائهم عن الوحي انها شككت في اصول العقيده شككت في احكام في القران والسنه في تشريعات في الغيبيات ولا يكاد يسلم شيء من الاصول والثوابت عندهم ابتداء من الرساله والرسول والمعجزات والنبوه والقران والملائكه والجن والشياطين وسائر المغيبات وشبهاتهم في هذا تدور في الغالب على انكار الوحي الالهي عموما والقران على وجه الخصوص بدعوى ان العلم الحديث لا يقر بذلك او لا يدل عليه ويقول مثلا حسن حنفي يمكن للمسلم المعاصر ان ينكر الجانب الغيبي في الدين ويكون مسلما فاذا قلت مسلم في ماذا اذا انكرنا الغيب يعني انكرنا كل ما جاء كل ما هو عند رب العالمين يعني علمه اللوح المحفوظ كتابه القضاء والقدر القدر الملائكه المعجزات الانبياء اي شيء يعني من الاشياء الغيبيه يقول حسن حنفي يكون مسلماً بسلوكه يجيب الجواب يقول ممكن يعني يمكن الغيبيات ويكون مسلم طيب كيف يقول أن يكون مسلماً بسلوكه ولذلك قلنا سابقاً أن الإسلام يكاد يكون عند هؤلاء في أركان غير الأركان المعروفة كما قلنا النظافة، البيئة، التقنية، المعاملة يعني حول هذا حول هذا، هذه هي الصحة هذه الأشياء التي يدورون عليها ويقول ألفاظ الجن والملائكة والشياطين بل والخلق والبعث والقيامة ألفاظ تتجاوز الحس والمشاهدة ولا يمكن استعماله لانها لا تشير إلى واقع ولا يقبل كل الناس يقول الإمام القرطبي رحمه الله ودل إنكارهم على قلة مبالاتهم وركاكة دينهم وليس في إثباتهم مستحيل عقلي وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثبات هذه الغيبيات قال وحق على النبي بالمعتصم بكتاب الله بحبل الله أن يثبت يعني ما نص الشرع على ثبوته وأنه هذا لا ينافي العقل الصحيح والإيمان بالغيب هو محق التمييز بين المسلم والكافر قال الشيخ السعدي رحمه الله في قوله تعالى في أول صفة للمؤمنين في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب قال حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما اخبرت به الرسل المتضمن من قياد الجوارح قال وليس الشان في الايمان بالاشياء المشاهده بالحس لانك اذا قلت امنوا بالمحسوس حتى الكفار يؤمنون بالمحسوسات فاين الفرق بين المؤمن والكافر المؤمن يؤمن بالله ولم يره ويؤمن بملائكته ولم يره ويؤمن بالبعث ولم ياتي بعد، ويؤمن بالجنه والنار ولم يرهما، ويؤمن بالحوض والصراط والميزان الى اخره، اذا هذه اذا اذا قضيه حصرت الايمان بالمحسوسات ما صار ما صار ابتلاء للبشر ولا امتحان. والايمان الذي يميز به بين المسلم والكافر. لان تصديق ما جاء به لا ورسول هذا واجب على المؤمن سواء شاهده او لم يشاهده بل حتى لو ما فهمه افرض ان واحد ما فهم حكمه من شيء معين ما فهم ما انت في اشياء لا يمكن ان العقل يدركها مثل ما قال هذا واحد من من العلماء يعني سمع ان ابنا لاحد الخلفاء بدا يدخل مع المعتزله بدأ يدخل مع المعتزلة في قضية تقديم العقل على النصوص والوحي فقال له يا بني يقول الله عز وجل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الجبريل له ستمائة جناح فأنت تصور يعني ركب لي جناحين تخيل في ذهنك ركب لي جناحين ركب تركب جناحين عن اليمين وعن الشمال ركب الثالث ركب الثالث فوق مثلا ركب الرابع الرابع تحت ركب الخامس خلاص بدأت الاجنحه عنده تتضارب ان هذا يضرب على هذا وهذا يضرب على قال طيب وين بقيه ال 600؟ يدرك عقلك هذا؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله فهذا الايمان الذي يميز به بين المسلم والكافر لانه تصديق مجرد لله ورسوله والمؤمن يؤمن بكل ما اخبر الله به واخبر به رسوله سواء شاهده او لم يشاهده وسواء فهمه عقله او لم يهتد اليه عقله وفهمه بخلاف الزنادقه والمكذبين بالامور الغيبيه لان عقولهم قاصره عقولهم القاصره لم تهتد اليه فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقولهم ومرجت احلامهم تفسير السعدي أبو المظفر السمعاني رحمه الله من كبار أهل السنة من علماء الكبار عند أهل السنة يقول: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل. لا لأن أهل السنة يلغونه وأولئك يقيمونه، لا، أهل السنة يعتمدون العقل. لكن فيما جاء الشرع بتوظيفه فيه وأن له حدودا لكن لكن اهل البدعه يطلقونه في كل شيء. قال واعلم ان فصل ما بيننا وبين المبتدعه هو مساله العقل فانهم اسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والماثور تبعا للمعقول واما اهل السنه قالوا الاصل في الدين الاتباع والعقل تبع. العقل تابع للنص، العقل يفكر في النص، العقل يجتهد العقل يستنبط من النص العقل يتدبر في النص العقل يدور مع النص حيثما دار قال الأصل في الدين قالوا يعني أهل السنة الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء ولبطل معنى الأمر والنهي ولقال من شاء ما شاء ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا ايش يعني المعقول يعني ما تدركه العقول فلو الدين يبنى فقط على المعقول خلاص انكرنا اشياء كثيره انكرنا الملائكه ما ما, ما ما العقل لا يدركهم لا يدرك وجودهم ما يقول انا ما لمس ولا لا لمس ولا حسي ولا شميت ولا رايت ولا سمعت ولا ذقت غير موجود قال ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس به من اعتقاده وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار وتخليد الفريقين فيهما لأدركنا قال وتخليد الفريقين فيهما أمور لا ندرك حقائقها بعقولنا وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها فإذا سمعنا شيئاً من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر ومنه التوفيق وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إيماناً وتصديقاً وما لم نعقله قبلناه استسلاماً وتسليماً كلام مهم جدا للحافظ السمعاني رحمه الله في كتاب الحجه في بيان المحجه. والاسلام لا يقوم الا على الايمان ولا يتحقق اسلام المسلم الا بالايمان واركان الايمان غيب ولا يتم الاهتداء بالقران الا بالايمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والخوض في الغيب عبث وجهاله وخروج عن مقتضى الايمان. الروح التي في جنبيك أنت بين جنبيك ما تدركها هل تدرك لها سمكاً كثافةً حجماً لوناً هل تدرك لها شيئاً؟ وهي المخلوقة فما بالك بصفات الله واستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا ومجيئه نقول إن الخوض في الغيب عبث جهالة وخروج عن مقتضى الإيمان طيب الله قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ماذا ماذا سنفعل ما ما عندنا إلى الإيمان به حتى لو ما عقلناه ما عندنا إلى الإيمان به فالخوض في الغيب كما يفعل رواد المدرسة الحديثة هذه العصرانيون والتنويريون تشكيك وتأويل وتحريف وتطاول على مقام الألوهية رأس الواحد لا بد يتواضع لله ويعرف حده وأنه مخلوق عاجز عن إدراك كل شيء المستقبل لا يعلمه لا يعلم أين يموت ولا متى يموت ولا متى تقوم الساعة ولا كم رزقه غدا فقل إنما الغيب لله كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ولو كان لأحد من خلق الله الاطلاع والتطلع على الغيب كله لكان النبي عليه الصلاة والسلام لكن الله ما أطلع نبيا إلا على شيء من الغيب فأخبرنا به من أشراط الساعة وما بعد البعث ونحو ذلك قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب وقال ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء اما رواد هذه المدرسه خاضوا في الغيب واللي ما اعجبهم منه نفوه وقالوا نعرض النصوص الوحي على العلم على المنهج العلمي التجريبي الحديث فاذا اقر العلم التجريبي الحديث هذه النصوص او ما تضمنته امنا به والا ما نؤمن به فجعلوا المعيار مختبرات الغرب العلم التجريبي الحديث الآن صار عند الغرب وصارت القضية قضية المادة المحسوسة هي التي يؤمنون بها وما لم يكن كذلك ينفونه ينفونه فنقول لهم كم من عالم من علماء العلم التجريبي الحديث ملحد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وهل هؤلاء التجريبيون أصحاب المخترعات والاكتشافات والوسائل العلمية الكبيرة الآن آمنوا بالله ورسوله علمهم التجريبي قادهم كلهم للإمام بالله ورسوله ما امن منهم الا نفر قله وكثيرون على الكفر وعلى الالحاد اما موقف هذه مدرسه تقديم الراي على الوحي من النبوات فهي موقف خطير جدا لانهم يقولون ان النبوه والرساله نشاط بشري واننا لا نقبل وصايا سماويه علينا وبما ان الانبياء نبوتهم نشاط بشري لا نقبل لا نقبلهم اوصياء علينا. لأن لانه عندنا عقول مثل ما عندهم عقول. ليش يعني عقل النبي وراي النبي يمشي وراينا لا؟ شو هي غرور على جهل، على جرأة على دين الله، على تأثر بالكفار، على إلحاد، على يعني تأثر بالفلاسفة في تقديس العقل. مزيج يعني الانحراف هذا مزيج. يقول الضال احمد 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 خلف الله البشريه لم تعد في حاجه الى قيادتها في الارض باسم السماء فلقد بلغت سن الرشد وان لها ان تباشر شؤونها بنفسها خلاص ما نحتاج احكام منه. يقول لقد حرر الاسلام العقل البشري من سلطان النبوه كيف هذه تجي ما نعرف كيف الاسلام حرر العقل البشري من سلطان النبوه ان الاسلام هو الذي جاء بالنبوه قلنا ان بعض المعاصرين لهم مواقف خطيرة جداً لكن قد يكون تراجع بعضهم عنها حتى ما نظلمهم يعني مثلاً محمد عمارة كان له أراء خطيرة يقول إن كون الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع السماوية للبشرية إنما يعني بلوغ البشرية سن الرشد بما يعنيه الرشد من رفع وصاية السماء عن البشر يقول إن البشرية الآن هي وصولة في سن الرشد إيش معنى سن الرشد تبع البشرية؟ رفع وصاية السماء عن البشر هذا كلام خطير جدا يعني لأنه معناه خلاص البشرية ما تحتاج وحي عندها الآن خلاص خبرات عندها اكتملت الأمور والله لو رأوا يعني لو رأى هؤلاء الغربيين يعني أصحاب التقدم والنضج أنهم إلى الآن لا يعرفون إزالة النجاسة إلى الآن يعني ما عندهم شيء اسمه استنجاء استجمار ما يلبسون ثيابهم على نجاساتهم إلى الآن ما عندهم ختان على كل الالتهابات التي تصيبهم في ذلك المكان ويقول أيضا أن الإسلام لم يعترف لبشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بسلطة دينية فلقد انقضى زمن الوحي وبلغت الإنسانية سن الرشد وأوكلها الله إلى وكيله عندها القرآن والعقل الذي جعله الله من أجل القوى الإنسانية بل هو أجلها على الإطلاق هذا في كتاب الدولة الإسلامية بينما نجد أن القرآن جاء لتحرير العقل من الخرافة جاء لتحرير العقل من الشعوذة جاء لتحرير العقل من الطواغيت وسلطانهم على البشر جاء لتحرير العقل من الهوى كيف تقول إن يعني خلاص الآن إنه العقل هو يكفي تماما وما في داعي للوحي؟ والله سبحانه وتعالى أرسل الرسول ليطاع وما نرسل مرسلين إلا مبشرين ومنذرين يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا النبوة ما هي من عند النبي النبوة من عند الله إن هو إلا وحي يوحى هذه المدرسة مدرسة تقديم الرأي على الوحي أه، تنكر المعجزات ومن باب اولى اذا انكروا معجزات الانبياء انهم ينكروا كرامات الصالحين حتى لو ثبتت حتى لو ثبتت في القرآن الآن مثلا من كرامات الصالحين في القرآن مثلا مريم مريم عليها السلام كان يأتيها رزقها في عندها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وقالوا أيضاً يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف يعني حتى ما هو وقته يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله هذه كرامات كرامة لمريم في كرامات لأصحاب الكهف وفي كرامات ذكر الله في كتابه وفي كرامات في السنة ثابتة للصحابة في بعض الصحابة كانت تسلم عليه الملائكة في بعض الصحابة كان له نور يضيء وهو يمشي في الليل في في كرامات ثابته لبعض الصحابه والتابعين فهذا طبعا كل يوم عندهم مرفوض ليش قالوا هذا ما يقبل العقل ما يقبل العقل كيف يعني كيف يعني عندها في المحراب طعام ورزق مين جابه يعني عبر الجدران يعني اخترق به الجدران من وين كيف ما العقل لا يقبل النتيجه انفي وقد اضطربت ارائهم ايضا في هذا الباب. ويمكن يعني الشيء الذي نجا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هو القران على انهم لا يسلمون به تماما. ايش يقول محمد فريد وجدي؟ يقول: واما الان حيث بلغ العقل اشده والنوع الانساني رشده فلا تجدي فيه معجزه ولا تنفع فيه غريبه خلاص. وكما في يعني جاء مثلا اذا كانت نفي المعجزات ونفي الكرامات حتى الاشياء الاخبار الغيبيه يعني مثلا الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدا في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل طير ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل ما ما مشت معهم فقال محمد عبده في تفسيره الجراثيم اقتربت الساعه وشق القمر ما مشت معهم، كيف يعني شق القمر؟ العقل ما يدخل انه القمر ينشق ما يعني. فقال بعضهم انشق القمر بمعنى طلع وانتشر نوره طب ما هو دائما يطلع وانتشر نوره وفي اخر الشهر يختفي فما هو الجديد في الموضوع يعني؟ قال يا شيخ الاسلام والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه لم تاتي بما يعلم العقل امتناعه لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب اشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقليه بوجوب اشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقليه بزعمهم اعتقدوها حقا وهي باطل وعارضوا بها النبوات وما جاءت به والمعرضون عنه صدقوا باشياء باطله ودخلوا في احوال واعمال فاسده وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني ادم على غيرهم انتهى. وكثير من المعجزات هذه والخوارق جاءت في البخاري ومسلم وكتب السنن والمسانيد وبعضها متواترة وأجمع عليها المسلمون فهذه المدرسة تضيق بالمعجزات والخوارق تضيق بينما شوفوا يا أخوان بينما انتبهوا معي بينما لا تضيق بالدجل والشعوذات الغربية والشرقية ككثير من الامور مثل المتعلقة بالعلاج بالطاقة وقانون الجذب و غير ذلك كثير بل حتى ذهبوا في قضية التنويم المغناطيسي إلى أبعاد إلى أشياء بعيدة هي في الحقيقة خرافة ودجل وحتى ما عليها إثباتات علمية ولا حتى المجلات الطبية المعتبرة شهدت بها وأقرتها لأن عندما يقولون هذه أشياء روحية ما تقيس المختبرات ولا الالات ولا تظهر بالتحليلات والكشوفات ما تظهر بالتحليلات فالعجب من قوم ينفون المعجزات والكرامات الثابته وثم يريدون ان يؤمنوا باليونغ واليانغ والجرافولوجي ماشي انت يعني خط يحلل ممكن تحلل يعني هذا يعني هذا معقد هذا سهل هذا طيب بعدين تجي على مرحله يقول لك اه انت عندك مشكلات زوجيه لا معلش يعني هذيك تقول لي الخط مفتوح كذا يعني يدل على انه نفسيته يعني سهله معقد مره ماشي نفسيته معقده يعني ممكن يعني بس عندك مشكلات زوجيه وستة في المستقبل ما ادري ايش خلاص هذه قراءه الفنجان وقراءه الضرب الخط والودع والرمل وكره الكريستال خلاص يعني شعوذه هي شعوذه هي شعوذه ودخلنا في الاساور ولبس ولبس اشياء والطاقه وشي وبناء على نظريات نظريات يعني ما وصلت الى مرحله اليقين ابدا ولا اكتسبت صفه القطعيه ابدا يقول في ابحاث يعني كذا تدل على انه الاساور هذه طاقه وتدري ايش الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه وعن المدرسة هذه التأويل مدرسة تقديم الرأي على العقل تقديم الرأي على النص وعلى الوحي ترى بتأويل الآيات والنصوص بما يتلائم مع العقل ومع المكتشفات العلمية الحديثة فما عاد للقرآن قداسة النص ما عاد نص له قداسة لأنه يعني ممكن يحرف كما يريدون وما عادت اللغة العربية لغة عربية يعني لأنه خلاص يعني ممكن يذهب بالنص يلعب به يمينا وشمالا مع أن اللغة لا تحتمل ذلك أبدا فلا عندهم لا ضابط من النص ولا ضابط من اللغة ولا خلاص وقال بعضهم صرحوا أن القرآن فيه أساطير وكذلك السنة فيها نصوص ما يقبلها العقل يقول محمد عبده أما ما ورد في حديث مريم وعيسى لم يمسهما الشيطان وحديث إسلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلم وحديث إزالة حظ الشيطان من قلبه أين ورد؟ في قصة إيش؟ شق الصدر قال فهو من الأخبار الظنية لأنه من رواية الأحاد ولما كان موضوعها عالم الغيب والايمان بالغيب من قسم العقائد وهي لا يؤخذ فيها بالظن كنا غير مكلفين بالإيمان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا ردوا أحاديث في غاية الصحة حديث الذباب في المروي في البخاري وسبق علقنا عليه ردوا حديث لن يفرح قوم ولو أمره امرأة ردوا قضية تلبس الجن بالإنس ينكرون نزول عيسى في اخر الزمان مع انهم ثابت في الصحيحين وبالغ حد التواتر ويقول احدهم ان حياه عيسى ورفعه ونزوله اخر الزمان لم يثبت فيها شيء بدليل قطعي يكون عقيده يطمئن اليها القلب وكذلك بعضهم اوله مثل محمد عبده اول نزول عيسى قال مقصود نزول حكمه في الارض بغلبه روحه وسر رسالته على الناس فأنكر اذا ان ينزل عيسى عليه السلام بجسده وروحه وانه ينزل مع ملكين وانه يقاتل الدجال ويقتله ويقود المسلمين كل هذا خلاص يقول لا بس نزول عيسى يعني نزول رساله عيسى نزول روحي روحاني أنكر بعضهم عذاب القبر ونعيمه هو قالوا كشفنا عن القبور وما وجدنا لا عذابا ولا نعيما لي لأن القوم خلص عندهم الإيمان بالمحسوس غير محسوس غير موجود لا نؤمن به وين الإيمان بالغيب يؤمنون بالغيب ما في بل إن بعضهم حاول يعني حاول حاول ان يفلسف يعني مثلا يقرب لك هذا الان هذا تفسير باطل يريد ان يقربه للناس فقال يعني عذاب القبر نعيم ما في شيء يثبته وانت ترى حلم مزعج وانك تضرب وانك يفعل بك ويفعل وبعدين تقوم من النوم ما في شيء ما في شيء فصار عنده يعني عذاب القبر نعيم اضغاث احلام ردوا حديث موسى مع ملك الموت لان عقولهم لا تقبله، وين اجتمعوا؟ وين كيف موسى وادم هذا في زمن وهذا في زمن؟ يا جماعه الله على كل شيء قدير. يا جماعه الله يجمع الارواح بعد البعث، بعد ال يجمع الارواح بعد الموت، بعد الموت تجتمع ممكن تتلاقى الارواح. يا جماعه هذا غيب خلاص اخبرنا الله عنه نؤمن به، ما عندهم ما في. ردوا حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم مع انه في صحيح البخاري. ردوا حادثة شق الصدر ردوا قصة المعراج وعندهم استعداد انهم يدخلوا في عالم التأويل الفاسد إلى أقصى شيء حتى المهم عندهم المهم ما يخالف نص العلم الحديث والغرب ما يضحكوا علينا أهم شيء الغرب ما يضحكوا علينا ولذلك تجد بعضهم أحياناً يعني في نقاشاتهم مع الغربيين لو الغربي انتقد حاجة في الإسلام فيقولوا لا لا هذه ما هي كذا ولا هي يحاول التملص يعني أي شيء في التعدد في الحجاب في, في قضية الرق في أي أحكام من, من أحكام الشريعة وحاول بعضهم إثبات نظرية داروين بالقرآن يعني وصل إلى ليش؟ لأن الغرب يقدس نظرية داروين نظرية داروين إلى الآن تدرس في الجامعات الغربية وفي كثير عندهم من يعني المناهج العلمية تعتمد نظرية داروين تنطلق منها فوصل الأمر بصاحب كتاب آذان الأنعام إلى أن يلوي أعناق النصوص ويحرف الكلم عن مواضعه ويفعل الأباطيل كلها لإثبات نظرية داروين من القرآن الكريم ثم يتهمون السلف وهذا هو يعني أساس موضوع هذه الدورة فيقول صاحب آذان الأنعام يقول يجدر بنا أن ننوه لأن السلف لم يجتهدوا في إرجاع الكثير من القياسات لأنهم أصلا ما كان بوسع استيعاب مضمونها حتى ولو رويت لهم بأبسط لغة وما ذلك إلا لمحدودية علمهم بأسرار الكون آنذاك والله الذي لا اله الا هو ابن عباس يعلم اكثر منه حتى في الكونيات. لقد مرت هذه المعاني والالفاظ والقصص على الصحابه والتابعين وامنوا بها وصدقوا بها واقروها لان جاءت عن الله ورسوله. وابو بكر الصديق لما قالوا له اسري به في ليله قال لا انا اؤمن به باعظم من ذلك انه ياتيه خبر السماء. ما اؤمن انه انه قد اسري به في ليله وعاد. قال الذهبي رحمه الله: واذا رايت المتكلم المبتدع، المتكلم يعني صاحب علم الكلام والفلسفه والجدل. واذا رايت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب واحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم انه ابو جهل. سيرة على النبلاء. طبعا هؤلاء اصحاب هذه المدرسه عندهم طعن في الصحابه يلتقون مع الرافضه لان عندهم قضيه انه في بعض النصوص فيها مشكله ولا بد من اسقاطها واسقاطها كيف تسقطها باسقاط الناقلين لها اطعن في عداله الناقل يسقط الخبر هذه خطه الرافضه كيف يسقطون الدين باسقاط عداله من نقله خلاص اتهم الصحابه بالكفر تسقط العداله تروح النصوص تروح الحديث خلاص تصدق حديث رواه كافر مرتد فعند هؤلاء اصحاب المدرسه التقديم الراي على الوحي القدح في الصحابه وفي عدالتهم وفي التابعين في السلف الصالح الطعن فيهم يقول طه حسين طبعا من اركان هذه المدرسه ولاحظ ان جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسن بلاؤهم في الإسلام حتى رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وبشرهم بالجنة أو ضمنها لهم ثم طال عليهم الزمن واستقبلوا الأحداث والخطوب وامتحنوا بالسلطان الضخم العظيم وبالثراء الواسع العريض ففسدت بينهم الأمور وقاتل بعضهم بعضا فما عسى أن يكون موقفنا نحن من هؤلاء لا نستطيع أن نرضى عن أعمالهم جميعا فلا نلغي عقولنا وحدها وإنما نلغي معها أصول الدين التي تأمر بالعدل والإحسان وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أبو ريّة طعن في تميم الداري لأنه روى حديث الدجّال والجسّاسة ونزول عيسى طبعاً آه الآن الطعن في الصحابة لأنهم رووا نصوصا لا تعجب هؤلاء ولا تدخل عقولهم هذا الغرور يعني يصل الأمر إلى تقديم عقولهم أو أنفسهم على الصحابة الله سبحانه وتعالى توعد من يخالف سبيل المؤمنين وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن خيرية السلف وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهؤلاء أفضل الأمة في الاعتقاد والقول والعمل وهم السباقين إلى كل فضيلة وخير وإيمان وهم أكمل الأمة عقولاً وأفصحها وأكثرها بياناً وعبادة فيضللون بعد ذلك؟ ثم إن الفرقة الناجية هي التي كان ما, ما أنا عليه وأصحابي وأصحابي أفيضللون أو يضلل بعضهم إرضاء لعيون الغرب ثم إن السلف أعلم بمراد الله ومراد نبيه من هؤلاء المتخلفين المتأخرين لا عقل ولا نقل ولا لغة حتى اللغة العربية اجترؤوا عليها وما عاد يقبلون بضوابطها ومدلولات ألفاظها فصاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه قال ابن عباس رضي الله عنه إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيمن نزل وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيمن نزل فيكون لهم فيه رأي فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا انتهى قال الشاطبي رحمه الله فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الاولون وما كان عليه في العمل كانوا عليه في العمل به فهو احراب الصواب واقوم في العلم والعمل انتهى. قال ابن رجب رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنه وفهم معانيها. والتقيد في ذلك يعني في فهم معاني الكتاب والسنه بالماثور عن الصحابه والتابعين وتابعيهم في معاني القران والسنه في معاني القران والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك انتهى من كتاب فضل علم السلف لابن رجب وهو كتاب مهم في هذا طبعاً مما طالته أيدي هؤلاء الآرائيين العابثين الذين يسمون أنفسهم عقلانيين وعصرانيين وتنويريين وتجديديين وتحديثيين طالت أيديهم بالعبث حتى الحدود الشرعية التي فرضها الله وخصوصاً حد الردة بدعوة حرية الرأي هؤلاء مفتونون 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 بالغرب لأن الغرب يقدس حرية الرأي حتى لو تراضى يا على الزنا فزنا بها وزنت معه أي شيء تلحد ألحد سب الله سب حرية رأي والانفتاح الفكري واحد يغير دينة لو يطلع من الإسلام يصير نصراني يصير بوذي يصير ملحد خلص إيش لك فيها حرية رأي حرية رأي ولازم يكون عندك انفتاح فكري وتقبل الاخرين، تقبل الاخرين. تقول خلاص الاخرين كلكم خير وكلكم بركه وكلكم صح وكلكم ايش كلكم؟ كلكم صح؟ طبوذي هندوسي صح؟ صح هذا يزيد صح؟ يقول جودة سعيد: الكفر ليس ذنبا دنيويا والكفر ذنب اخروي. فالله يحاسب الكافر عليه والملحد له حق ان يعيش محترما. وإن استطاع الملحد أن يقنع الناس من فلا حرج عليه لكن أهم شيء لا يفرض رأيه بالقوة يعني إذا الملاحدة أرادوا يشتغلوا بين المسلمين بكل أدب وليونة وسهولة يشتغلوا في مانع يشتغلوا ويقنعوا يعني وان وجدوا شابا واحد ما ادري وواحد ما عنده علم وواحد يمشي عليه شبهه وواحد يعني قبل كلامهم اشتغلوا ما في مانع واحد ملحد ويسوي ندوه يدعو اليها ابناء المسلمين ويدعو فتيات مناقشه عصريه كذا انفتاح فكري ما في مانع ما في مانع عن جوده سعيد ما قال يجب ان نزيل التنابز بالكفر يعني كلمة كافر هذه تلغى من القاموس تماما خلاص ما في كافر انتهينا انتهينا كافر 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 هذه ما في في الدنيا كافر والاخره آه يعني ربهم يحاسبهم اما خالص جلبي المنحرف الضال المضل من زعماء هذه المدرسه عصريا فيعترض على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد ويقول خالص جلبي في المجتمع الإسلامي مجتمع لا إكراه لا يقتل الإنسان من أجل آرائه واحد رأيه أنه مثلاً الله ظالم تعالى الله عن قوله خلص هذا رأيه هذا رأيه إذا في شيء ما عجبه في الله في رسوله في دينه في كتابه يقول رأيه تقتلوه على أنه قال رأيه قال في المجتمع الإسلامي مجتمع لا إكراه لا يقتل الإنسان من أجل آرائه أيًا كانت الأفكار سواءً تركًا أو اعتناقًا اعتنق بوذية خرج من الإسلام صار ملحد سب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم أيًا كان طبعاً قطع يد السارق يقول هذا يقولون هذا كان يعني هذه هذه وحشيه الان وحشيه ممكن تتناسب مع عصر سبق الان بنيت سجون حضاريه حضاريه بنيت سجون حضاريه واذا جيت يعني تناقشهم تقول قال الله ورسوله يقول لك قالت منظمه هيومن رايتس كذا كذا تيجي قال الله ورسوله يقول لك قالت هيومن رايتس Human تقدم على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً ابن ناج وحديث حسن قال ابن كثير رحمه الله والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت إن كف الناس أو أكثرهم عن تعاطي المحرمات وإذا ارتكبت المعاصي كان سبباً في محق البركات من السماء والأرض هذا في تفسيره قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب جاءت الحضارة الغربية فأنكرت وتجرأت على على ذلك فتجرؤوا معها وإذا جئت وقلت أروني ماذا فعلت السجون الحضارة الغربية في معالجة الإجرام تدخل في سجن خمس نجوم يطلع يقول اخ أه يعني يرتكب جريمة ثانية عمداً ويقول أصلاً أنا ما وجدت بر السجن خدمات مثل اللي في السجن انا بره ما عندي مأوى ما عندي ايجار فانا اصلا انا اعمل جريمه عشان ارجع للسجن حبيبي خمس نجوم هذا يعني على مهزله يعني مهزله صارت القضيه طبعا من شبهاتهم في حد الردة قالوا حدود قاسيه مصادمه ثم جعلوا ياتون من الدين قالوا طيب لا اكراه في الدين افأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فيقال لهم هذا الإكراه المنفي الإكراه على الدخول في الدين ابتداءً. الإسلام يريد بالناس أن يدخلوا باختيار، أن يدخلوا رغبة وأن يدخلوا قناعة. ثم نحن لما نأتي بلداً ونعرض على أهله قبل أن نقاتلهم الإسلام والجزية لأهل الكتاب. وأو إذا رفضوا القتال طيب اذا قالوا ادخلوا بلدنا واحكموها بالاسلام ما نقف امامكم تتركون على ديننا؟ نقول نترككم على دينكم لا اكراه في الدين اذا قالوا ندفع لكم الجزيه خلاص نقول ما يعني شرعا نعم لا اكراه في الدين لكن واحد مسلم يخرج من الدين فيكون بوابة خروج لمن أراد ما شيء عجبه في الدين خرج منه فماذا يكون في الشريعة التي جاءت لحفظ الدين إيش يصير فكان لابد من حد ردة الكافر المعاند الذي رفع السلاح يقاتل فضلا عن المهاجم للمسلمين وهذه الحدود إنما شرعها الله سبحانه وتعالى صيانة للدين وصيانة للعقل مثل حد السكر وصيانة للعرض مثل حد القذف حد الزنا وصيانة للمال مثل حد السرقة وهكذا طبعاً موضوع الجهاد عند المدرسة هذه اللي يسمونه أهل مدرسة أهل العقل وأهل الرأي أو الأرائي الحديثة عندهم مسألة يعني هذا الجهاد السم الناقع والعدو المبين ولذلك انصرفت جهودهم كلها إلى أنه فقط الجهاد وجهاد الدفع فقط وبناء على ذلك يكون شغل الصحابة كله في فتح البلاد والجهاد الجهاد الطلب ودخول الناس في دين الله أفواجاً في الشام والعراق ومصر والمغرب وما وراء النهر وخراسان كله غرض في غرض خلص طبعاً اتهام الصحابة طبعا حد حكم الرد الجزية هذا اصلا مرفوض الرق كله مرفوض ويعني ماذا ماذا وماذا من المصائب العظيمة التي يقول بها هؤلاء دعايات المستشرقين خوف من الغربيين عد ماذا فعلوا بايات الجهاد مره يقولون منسوخه ومره يقولون كذا المقصود بها الدفاع فقط ومره طيب قاتلوا الذين يلونكم طيب قاتلوا المشركين كافه وين كيف تتصركب على جهاد الدفع هذه قال شيخ الاسلام لا يوجد بين ايات الجهاد والصفح تعارض يوجب القول بالنسخ يعني ايات الجلوس وليس فيها شيء منسوخ قطعا، ولكن يصار الى الايات المكيه في حال ضعف المسلمين والى ايات المدنيه في حال ايش قوه المسلمين متى 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 كفوا ايديكم اذا كان المسلمين فيهم ضعف مثل الزمن هذا ومتى يقومون بما امر الله به في حال القوه والقدره كعصور العز التي مضت والله سبحانه وتعالى امر بالقتال في سبيله لتكون كلمته هي العليا وانزل القران ليحكم في الارض انزله يحكم في الارض وأنزل الحديد في باس شديد حتى اذا واحد ما حتى اذا كان هناك ناس لا يريدون حكم القران فالحديد لهم بالمرصاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير قال ابن القيم رحمه الله جهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين لتكون كلمة الله العليا طبعا لكن ليس إلا مع القدرة ما في قدرة لا نرفع سلاحا تناول الأحكام الشرعية بطريقة التراجع تحت ضغط الواقع وبقضية الإلغاء والتأجيل بزعم التطوير فتارة بإسم حرية الفكر وتارة بإسم وحدة السكان في المكان الواحد وتارة وتارة بل وصل عبثهم إلى تغيير مقادير الزكاة فقال بعضهم اذا كان اخراج ربع العشر كافيا لسد احتياجات مجتمع بدوي متخلف قبل 1400 سنه فان ذلك لا يكفي اليوم وعليه فلا اظنني مخطئا حينما اعيد النظر في نسبه زكاه المال ونصاب صدقه الفطر كتاب الاسلام والعصر فالان عندهم الجماعه اعاده نظر اعاده نظر في في ايش؟ مقدار الزكاه ومما يعني جاءوا به نفي ان تعدل شهادة الرجل شهادة امراتين قالوا ابدا الترابي يقول هذا ليس من الدين او الاسلام بل مجرد اوهام واباطيل وتدليس يعني ما عنده فيها تهوين امر الحجاب تهوين امر اختلاط الرجال بالنساء يقول هذا شيء عصري الان حضاري يعني حضاري طبعا الاجماع ينسفون قضيه الاجماع هذه عندهم عداوه لانه لان الاجماع شيء قوي جدا حجه تقول اجمع المسلمون على كذا ماذا سيفعل؟ ولذلك ارادوا اسقاط الاجماع. وايضا فان الاجتهاد عندهم باب مفتوح لكل يعني اي واحد عنده نشاط عقلي او مجهود ذهني او افكار جديده اجتهد مفتوح المجال هو يعرف اللغه العربيه اصول الفقه اصول التفسير اصول الحديث ما هذا شيء ما هو ما في ما هو شرط الاجتهاد حق مفتوح لكل احد العالم والجاهل والصعلوك في الدين والذي عنده علم واللي ما عنده علم باسم ايش؟ حريه الراي وكذلك قضية الموقف من الآخر وهذه سنجعل لها إن شاء الله درساً مستقلاً وإلغاء الفوارق الفوارق تقريب بين الأديان إلغاء عقيدة الولاء والبراء مثلاً الموقف من تكفير اليهود والنصارى الموقف من تكفير الكفار هذا ما سيكون إن شاء الله في درس مستقل اما تمجيد الحضاره الغربيه واضح جدا في كلامهم كما فعل هذا خالص جلبي في في سيكولوجي المدرسه في 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 سيكولوجية العنف في ان حضاره روحيه تحلق في السماء وبعضهم يقول يعني ان هذه الحضاره الغربيه قد جمعت محاسن كل الاديان كل الاديان وفي كلام جوده سعيد من هذا ايضا له نصيب فيه اما التنكر للعلوم الشرعيه وكتب السلف وكتب العلماء كتب السنه والكتب الصفراء يقول زكي نجيب محمود هذه الوف من المجلدات لا تضيف حرفا واحدا جديدا ويقول على ايش يعني هذا يخلد على انه هو عنده سند متصل وهذا اخذ القراءه عن فلان وهذا عن على أيش يعني ايش ما هي الإضافة في هذا والحرص على تمجيد الفرق الضالة طبعا المعتزلة يعملون في أفلام سينمائية ووثائقية وتمجيد في شخصيات رؤوس المبتدعة مثل غيلان الدمشقي القدري الجعد بن درهم مؤسس الجهمية الجهم بن صفوان ابن الراوندي الملحد المريسي ابن عربي ابن سينا، ابن سبعين الحلاج هذا يعتبر شهيد الحرية لأنه قتله المسلمون ردة فاعتبروهم شهيد الحرية ويعملون فيها رسائل ماجستير دكتوراه للإشادة بهذه الشخصيات فيهتمون بالمرتدين والمشبوهين ويفخمون أمر المنحرفين المعاصرين مثل أتاتورك ضياء كوك ألب أحمد خان جمال الدين الأفغاني محمد عبده طه حسين قاسم أمين واضح يعني هذه مدرسة مركبة فيها إسقاط لخيار الأمة ورفع شأن الأراذل والأشرار والمنحرفين في القديم والحديث نختم بكلام ابن القيم رحمه الله يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى تراه بكرة واصيلا فإذا الظلام تلاطمت أمواجه وطمعت بالإبصار كنت محيلة وإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا طرق الهدى مسدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل فإذا عدلت عن الطريق تعمداً فاعلم بانك ما اردت وصولا يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا كم رام قبلك ذاك من متلدد حيران عاش مدى الزمان جهولا ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا مختصر الصواعق المرسله على الجهميه والمعطله ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والهدى وحسن الخاتمة والثبات على الإسلام حتى نلقاه صَلَّى الله وسلم على نبينا محمد